0: semua sama datang lagi di ngofis besok 4 dengan kita sekarang enggak mengatakan tema fisika dan alam dengan sebuah sumber kita yaitu dosen fisika kita yaitu Ibu Stingurah Yudi Handayana Sama datang Pak buat malam Halo selamat malam semua senang ketemu lagi di acara yang menarik ini terima kasih atas waktunya Pak sebelumnya uh, pada malam ini Pembahasan kita sangat menarik ya, hubungan Fisika dan Alam Sebagai sebagaimana kita ketahui, Fisika itu ilmu yang mengatur segala hal ada di bumi atau alam semesta kita Jadi Semua hal yang ada di alam semesta itu berhubungan langsung dengan Fisika Sebelumnya, Pak Yudi, uh, sebagaimana dasing lagi ya dengan alam? Sering bergiatan dengan alam? Iya <tuh> <tuh> <Sebenarnya tuh> Kita gimana Pak? Ya, um. ya. Terakhir ke gunung atau kemana, Pak, di alam? kegiatan dengan di alam? Saya? Wah, kayaknya sudah dua tahun lalu terakhir itu ke gunung
1: itu. Jadi sekarang masih fokus di kegiatan di akademik. Tapi next next pasti akan kembali lagi ke alam. Alat-alat udah di sini kok. Jadi saya dari kampung itu sudah saya kirim. sekitar 22 kilo malah alat saya itu ke Matarang jadi kalau teman-teman di mahasiswa mau ngajak
0: bertualang
1: boleh dikabari
0: nanti <tuh> boleh nih, boleh banget nih pak hahaha <tuh tuh> terakhir kemana pak kabeta gunung mana? tahun lalu
1: terakhir di dua tahun lalu tepatnya di bulan Juni 2018 ya itu saya ke Gunung Agung di Bali di gunung tertinggi di Bali nah itu terakhir dan itu merupakan gunung ke-38 oh. sepanjang saya
2: target
1: selama saya mampu untuk berjalan itu target sih sebenarnya mau bisa 100 puncak ini baru 38 Nanti masih ada
0: 62 lagi wow menarik wow. <laughs> sekali Tiga puluh tujuh puncak, tiga puluh ya Pak? Tiga puluh lapan Tiga puluh Terus mau cerita nggak Pak? Gimana sih rasanya? Melawan gaya gravitasi dari bumi itu ke atas tuh gimana rasanya Pak? Boleh cerita sedikit nggak Pak? Melawan
1: gravitasi, ya. wah keren ya bahasanya ya. Wah kalau, kalau kita ngomongin melawan gravitasi kalau ke gunung itu Kalau kita ngomongin realita ya, realita. Gunung itu kan tingginya, paling tinggi kalau di Indonesia yang pernah saya daki, terutama Gunung Rinjani kan, itu puncaknya 3.762 mdpl. Jarak begitu kayaknya efek gravitasi nggak terlalu berbeda. Paling masih 9,8an. Sehingga, no, ada terlalu berbeda. Kecuali memang kadar oksigen itu yang nanti akan... sangat-sangat berbeda, karena kan pengaruhnya perbedaan gravitasi meskipun kecil, tapi terhadap zat-zat eh, ringan kayak udara gitu kan pasti sangat berpengaruh. Makanya untuk oksigen sebagai bagian dari eh, udara yang memiliki masa jenis lebih berat dibanding udara yang lain, maka dia akan lebih banyak terkumpul di internal rendah nah, terasa sekali nanti kalau misalnya adik-adik mau ke puncak ninjani apalagi dari pelawangan sembalun mau trek ke puncak baru uh, itu ngos-ngosannya luar biasa itu bukan karena trek lagi oksigennya juga
0: tapi sampai sana terbayar pastinya Pak
1: iya sih jadi sampai puncak itu ya senang kan puncak seneng habis itu Ketika dari puncak melihat ke bawah, oh itu tenda saya. Melihat ke bawah lagi, oh itu penduduk. Nah itu mulai lesu lagi kan, harus jalan turun lagi kan. <laughs> <laughs> ya biasa kan. Jadi naik gunung itu uh, sebenarnya puncak bukanlah tujuan. Karena sejatinya nyampe puncak itu kita baru setengah perjalanan. Masih ada setengah perjalanan lagi sampai turun di rumah. Iya.
0: Di Puncak, pasti asing lagi enggak Pak? Sama Milky Way atau bisa sebut dengan Bima Sakti gitu Pak?
1: Betul, ya jadi terutama kalau kita naik bulan Mei, Juni, Juli itu Baru kita ketemu dengan, karena di bagian apa? Di, di Tenggara, ya Tenggara ya Tenggara, di Tenggara, oh, bukan Tenggara Tapi dari Tenggara ke Barat Daya itu Nah, di sana nanti akan ada kita... kayak apa kayak kabut gitu. Nah, nanti ternyata kabut itu adalah bukanlah awan, tetapi dia adalah kumpulan dari bintang-bintang dan kita sedang melihat ke arah pusat galaksi kita yang namanya yang disebut sebagai Bima Sakti kan, tapi lebih dikenal dengan Milky Way ya. Milky Way. Kenapa ya kabut susu jadinya? Mungkin karena kabut itu. Jadi bagi yang hobi Fobi, apa namanya itu astrofotografi nah yang punya kamera terus ingin mempelajari teknik astrofotografi nah itu kan banyak tekniknya itu jadi bagaimana shutternya bukaannya, lama bukaan dan sebagainya itu. nah itu bagus banget bulan Mei, Juni, Juli itu buktikan gitu musimnya tuh Mei, Juni, Juli itu ya Pak? betul, Mei, Juni, Juli selain memang musim panas walaupun 4 tahun belakangan ini Cuaca atau musim itu rada aneh gitu kan Bulan Juni juga hujan gitu Tetapi biasanya itu kan musim panas dan langit cerah Dan kebetulan memang di bulan-bulan itu Sekitar pukul 9 sampai pukul 12 malam itu Di Tenggara tenggara sampai Barat Daya itu akan membentang Milky Way dengan sangat jelas Di luar itu masih ada Cuman kan kadang tengah malam banget Atau bahkan dini hari gitu. Jadi yang mau tahu tentang Milky Way itu bisa coba lihat ke tempat yang bebas dari polisi cahaya itu di bulan Mei, Juni, Juni. bagus sekali
0: Lebih dekat lagi Betul. Uh, Kalau ini menarik sekali di, saya lihat di blog ya, Pak Yudi itu ada embas langit biru gitu apa sih sebenarnya Pak yang dibahas di blog
1: oh blog oh ya jadi saya punya blog gitu kan namanya nurahyudiandayana.blogspot.com jadi di sana itu saya membahas saya menulis gitu, menulis uh, unek-ulek atau pikiran yang berkaitan dengan fenomena-fenomena populer jadi awalnya saya begini saya terpikir bahwa ketika kita belajar di kelas baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi maka ketika kita belajar membahas fisika itu eh terlalu berkutat dengan eh, apa ya bukan bukan rumus kalau bu, kalau rumus itu memang sebuah keniscayaan tetapi berkutat dengan sesuatu yang sangat formal, itu bahasa yang sangat formal, dengan persamaan-persamaan, dengan dengan apa ya dengan kejadian-kejadian yang dibuat secara formal ya kan contoh-contoh soal atau apa tetapi saya ingin membuat bagaimana kita mengkaji fenomena yang paling sederhana di sekitar kita tapi kita bahasakan dalam bahasa ilmiah tetapi bahasa ilmiah juga yang tidak 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 terlalu formal gitu yang disebut sebagai bahasa populer. Saya terpikir ketika ada kerabat masih kecil itu yang bertanya gitu kan kan manggilnya ya dalam bahasa Bali gitu kan kak kenapa sih langit itu biru nah bagaimana bisa saya menjelaskan tentang di tentang pembiasan tentang difraksi pada anak kecil ya kan? gitu tentang uh, ya bagaimana Oh ada cahaya itu kemudian masuk prisma nanti terpecah cahayanya menjadi beberapa warna ada cahaya monokromatik polikromatik bingung anak kecil kan nah gitu sehingga di sanalah kemudian kita di apa ya saya merasa teruji gitu bagaimana saya bisa membuat dia paham tetapi tidak harus stres nah <laughs> gitu kan nah dari sanalah kemudian saya terpikir ah oh, bagaimana kalau misalnya kita buat aja sebuah tulisan-tulisan yang populer terkait dengan beberapa fenomena-fenomena kejadian yang menarik dan ya tertuanglah dalam suatu blog dan di sana memang sasaran saya bukan anak kecil juga sih tetapi lebih pada ya yang sudah beranjak remaja sekolah menengah sampai perguruan tinggi yang Uh, tidak perlu memiliki basic fisika banget untuk bisa memahami fenomena-fenomena tersebut Walaupun uh, beberapa mungkin ada istilah-istilah yang uh, sangat ilmiah yang fisika banget Tetapi saya rasa itu tidak akan membuat ya bingung lah gitu Sehingga membuatlah blog ini Be Saya berhubungan dengan cahaya ya
0: Pak Ini juga ada topik uh, api. api gitu. Kenapa sih api itu semakin, semakin, semakin putih, semakin, yang... semakin apa, semakin panas, itu, semakin hilang warnanya? Gimana? Api itu pak, apa semakin panas tuh semakin hilang warnanya semakin kemuda gitu, kayak seperti fenomena blue fire di Ijen gitu pak. Gimana sih, penjelasannya pak? Oh.
1: semakin hilang warna, api semakin hilang warna.
0: Terpanas.
1: Oh, uh, kayaknya nggak hilang deh warnanya ya. Jadi pada intinya api itu memang kalau kita bicara api, uh, kita susah mendefinisikan api itu apakah salah satu zat atau apa gitu kan. Tetapi yang jelas uh, api itu muncul adalah sebagai bentuk pelepasan energi kan. Nah energinya itu dalam bentuk energi panas. nah sejak dan di sana terdapat macam-macam uh, terutama adalah radiasi nah jadi tergantung pada uh, energi yang ditandai dengan suhunya gitu kan jadi uh, karena energi ini kita tidak melihat dari jumlah total energinya tetapi kita melihat dari pancaran radiasinya mungkin ada adik, adik kalau pernah dengar tentang Uh, hukum Stefan Boltzmann itu kan ya, di sana kan pasti disebutkan uh, bukan energi total tetapi energi total persatuan luas persatuan waktu gitu kan jadi jadi kayak gitu artinya apa uh, sama kayak gini deh sama kayak gini deh analoginya kita punya uang kita punya uang biasanya kalau uang dengan kalau urusannya dengan uang itu biasanya sering apa uh, uh, cepat ngerti gitu kan <laughs> jadi kita punya uang nih terus uh, uangnya itu uh, ada banyak gitu kan misalnya lah anggap satu miliar gitu kan uangnya satu miliar nah apakah ketika kita mendengar uang satu miliar itu itu berarti kaya belum tentu kalau uang 1 miliar dimiliki oleh 100 orang ya udah bagi-bagi itu kan masing-masing ya 10 juta tetapi kalau uang 100 miliar itu dibagi oleh 10 orang gitu kan ya masing-masing punya 100 juta gitu artinya apa yang, yang 10 orang itu akan memiliki uh, uang yang lebih banyak nah energi juga begitu Energi itu sejatinya uh, tidak tidak dari apa yang kita total kita dapatkan atau dalam misalnya di sini apa yang total dipancarkan, tetapi lebih pada berapa yang dipancarkan dalam setiap waktu dan setiap satuan luas. Kalau dia sangat besar maka daya radiasinya besar gitu kan. Tapi kalau misalnya dikit-dikit uh, aja, dikit-dikit-dikit, tapi kalau kita buat dalam rentang jutaan tahun kan besar total energinya itu tapi kan itu tidak akan berefek apa-apa sama kita tapi coba kalau misalnya dalam sekali waktu itu dilepaskan energi yang sangat besar itulah jadi bom ya kan sehingga menjadi sebuah ledakan nah kalau kita berbicara api maka yang dilihat di sana yang ditandai oleh suhunya jadi kalau misalnya dan suhu itu nanti terlihat dari warnanya gitu kan jadi ketika api itu Uh, berwarna merah kemudian menjadi jingga kemudian nanti biru gitu kan, nah itu kan memiliki suhu yang lebih besar dan energi yang diradiasikan itu akan semakin uh, 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 persatuan luas, persatuan waktunya semakin besar bahkan itu kalau kita ngomongin rumus sedikit, itu kan berbanding lurus dengan pangkat 4 dari suhunya gitu dan juga Uh, apa ya dan juga kenapa akhirnya dia bisa terlihat biru maka penjelasannya ada di hukum win ah kalau masih ingat ya hukum nah, itu ada yang ingat ya hukum win jadi bagaimana perbandingan antara suhu dan panjang gelombang maka itulah ketika suhunya makin tinggi maka akan muncul warna yang biru Nah, kenapa? karena panjang gelombangnya yang dipancarkan panjang gelombang radiasi maksimum yang intensitasnya yang maksimum yang dipancarkan bukan panjang gelombang yang maksimum tetapi panjang gelombang yang intensitas radiasinya maksimum yang dipancarkan itu semakin pendek itulah kenapa dia menjadi berwarna biru gitu warna biru bapak uh...
0: Lihat langsung enggak? Pernah lihat langsung enggak pas di Ijen gitu? Oh, pernah, pernah.
1: Ada foto saya di Instagram kan.
0: <laughs> Gimana? Nah, saya tuh ada ada nah, nampak lagi. Tapi hati-hati ya, hati-hati.
1: Yang di Ijen itu warna biru itu bukan berarti karena radiasinya, karena suhunya. Ya, belum Jadi Saya nggak tahu ya, saya belum-belum pernah membaca kandungan yang ada di Ijen. Maksudnya saya nggak ingat pasti. gitu. Tetapi kan adik-adik masih ingat mungkin ketika praktikum di kimia. Bahwa ada memang zat-zat yang ketika dibakar itu berwarna. Meskipun suhunya nggak terlalu tinggi. Iya kan? Nah, bisa jadi yang di Ijen itu begitu. Makanya saya dekat di sana. Bahkan saya masuk ke areal apinya itu ya... Andaikan itu benar-benar yang 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 energi apa apa uh, uh, radiasinya itu merupakan radiasi uh, uh, yang panjang gelombangnya itu pendek sangat pendek yang artinya radiasinya sangat tinggi maka tentu saja tidak akan ada yang berani masuk ke sana gitu tapi faktanya dibalik semua bahaya yang ada di sana tetapi dengan menggunakan masker gas orang Orang biasa kan, para penambang itu masuk, bahkan para wisatawan masuk. Jadi saya kira yang api birunya itu bukan karena suhunya saya kira itu, tapi memang kan ada suatu zat di sana yang kemudian
0: terbakar dan menghasilkan warna biru. Dan cukup bahaya juga sih biasanya Pak, ada gas yang nggak beracun. Oh iya tentu, yang namanya gunung, apalagi kita berada di kawah, itu memang
1: itu memang sangat beresiko gitu, kan itu adalah sebuah sebuah petualangan yang sangat beresiko dan dan tanpa pengamanan persiapan pengamanan dan perencanaan mitigasi yang tepat maka itu berbahaya gitu kan selembukan berarti tidak boleh gitu kan apalagi kita sebagai seorang kalangan akademis itu memang hal-hal uh, yang seperti itu kadang dalam tujuan tertentu mau nggak mau harus kita hadapi tapi tentu saja kita menghadapinya itu bukan bukan sembarangan gitu kan bukan sembarangan, kita harus melalui sebuah uh, perencanaan yang matang maksud saya adalah orang kalau naik turun ke Ijen aja itu kan ya harus pakai masker gas kan gitu minimal kan, minimal tidak tidak keracunan oleh gas dulu sehingga masih bisa untuk Uh, apa istilahnya itu uh, menyelamatkan diri atau jika terjadi hal-hal yang uh, kejadian mendadak yang tidak diinginkan. Gitu.
0: Kalau gunung-gunung itu yang paling berkesan menurut bapak apa sih yang di mana?
1: Yang paling berkesan, yang paling berkesan ya berkesan itu, yang paling berkesan tuh beda dengan yang paling indah ya. Jadi karena yang namanya kita lang di alam, kita bersambat di alam itu. Itu yang yang menarik itu bukan sekedar pemandangannya Tetapi pengalaman apa yang kita dapat di sana ya, gitu. Nah akhirnya yang paling berkesan adalah ketika bulan Maret tahun 2013 7 tahun, 7 tahun yang lalu nah, Jadi saya bersama tim itu naik ke Gunung Sumbing Gunung Sumbing itu ada di Jawa Tengah Dekat dengan Dieng Ber, bersebelahan dengan gunung uh, sindoro Jadi itu sehingga disebut saya disebut sebagai oh. sumbing sindoro Dan di tengah-tengahnya itu ada dieng nah, gitu. nah gunung sumbing itu adalah gunung yang bisa dibilang setengah aktif Jadi dia itu sudah lama tidak meletus Tetapi di bagian kawahnya itu masih ada asap-asap dan belerang-belerang itu masih tercium di sana Nah jadi ceritanya pada waktu itu saya naik ke gunung sumbing dan 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 entah apa yang menjadi pikiran saya waktu itu kita kurang persiapan apalagi banyak ternyata uh, teman temen yang teman temen itu yang yang baru pastinya baru mendaki gitu kan baru baru pengen mendaki jadi Oh uh, ya udah kita ajak gitu kan namun ternyata karena kita kurang perencanaan karena memang nih perencanaannya hanya tiga hari ya Maksudnya kalau misalnya kita yang sudah saya kelompok saya itu beberapa orang memang sudah tim sama saya itu kadang perencanaannya cepat aja satu hari udah gitu tapi karena kita tidak menyangka ada teman-teman yang banyak ikut dengan perencanaan yang tiga hari itu ya sudah kan anggaplah iseng-iseng sama teman-teman ya kita nyenangin teman-teman jadi yang 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 sudah yang sudah saya apa istilahnya satu pikiran banget dalam hal ke alam itu ada lima orang, tetapi waktu itu akhirnya yang ikut ber belas berarti bisa ada delapan orang yang benar-benar benar
0: belum pernah mendaki Ini pertama kali.
1: Iya dan uh, ya itu dan dan yang menariknya adalah ketika kita mendaki kita salah jalur kita sampai ke tempat puncak yang luar biasa indah luar biasa indah luar biasa indah itu benar-benar Uh, apa ya, kalau adik-adik pernah nonton Teletubbies nggak? bukit-bukit uh, ya? iya, persis kayak habis gitu keindahannya juga, dari atas tuh luar biasa tapi karena situasinya waktu itu kita memang salah jalur dan yang namanya mendaki kan pikirannya kita ke puncak gitu kan jadi ke puncak sesuai tujuan kita balik gitu kan tapi kalau kita-kita ini maksudnya Ya sudah, kita nikmati jalannya. Puncak itu bukan tujuan, tapi selamat kembali pulang itu tujuannya. Sehingga akhirnya waktu itu ya kacau gitu kan, kacau. Jadi kita yang biasa menikmati perjalanan, mau sampai puncak mau enggak gitu kan, itu udah menikmati. Tapi teman-teman yang kecewa karena akhirnya salah jalur, itu sudah mulai terjadi gesekan-gesekan bahkan ada yang mulai kelelahan fisik kemudian karena stres lelah fisik kemudian kayak terpikirnya kita salah jalur akhirnya mulai terserang penyakit cangit apa ya kayak psikologis mulai terserang apa daya tahan tubuhnya menurun akibat kepikiran itu jadi nggak mulai nggak bisa menyesuaikan diri dengan kedinginan akhirnya mulai ada hipotermia pokoknya kacau banget deh gitu kan kacau banget deh pokoknya Ada yang satu demam, ada yang satu hipotermia, wah pokoknya kacau. Apalagi kita salah jalur, di luar jalur. berat at nggak mungkin kita ketemu orang lain, gitu kan. Nah, di saat itulah kemudian uh, kita dijemput oleh tim SAR.
0: Untungnya ada sinyal lupa ya. Berarti ada tim bantuan gitu pakai telepon gitu.
1: Anu, terpaksa. Jadi terpaksa kita... Maksudnya, jadi kan tadi itu berlima yang memang sudah terbiasa untuk kita jalan gitu kan Jadi dua orang stay, nemenin teman-teman Dan tiga orang lainnya itu nyebar ke segala penjuru untuk mencari sinyal Akhirnya ada satu orang mendapat sinyal, hubungi ke bawah Dan itu pun yang dari bawah juga enggak terlalu tahu persis posisi kita Nah menariknya adalah karena saya benar-benar jadi waktu itu ya karena saya masih tahun berapa 2013 itu saya belum ya namanya manusia ya dalam tekanan emosi yang gimana itu merasa ego gitu kan akhirnya saya harus cepat pulang dah maksudnya kadang males juga dalam berada dalam situasi itu akhirnya apa sayang saya ke bawah ini lucu nih jadi saya ke bawah jemput rimsarnya buat saya ajak naik Karena teman-teman yang di atas nggak mau dia ke bawah Trauma gitu kan Saya so, udah bilang, ini loh jalur kita naik Ikuti aja turun, kita nyampe ke penduduk Gak mau Nih kalau ada uh, Terus Gak mau, akhirnya apa? Harus tim SAR yang naik gitu kan Terus tim SAR-nya Ayo mana dong posisi yang bener gitu kan Biar cepat ketemu gitu kan Ya udah, saya yang turun udah turun sekitar satu setengah jam bayangin satu setengah jam turun satu setengah jam turun loh naiknya berapa jam dua kali lipatnya sampai di bawah ketemu timsa ya udah saya naik lagi <laughs> udah mulus-mulusan turun diajak naik lagi gitu kan karena saya tanya dan tim satu nanti nanti diajak ke jalur ini gak? nggak enggak kayaknya ke jalur sebelah dipotongin gitu oh berarti saya nggak mungkin nunggu di sini ya nggak mungkin Mas kecuali mau turun sendiri itu saya nggak mau kan pas saya masih di atas gitu kan <laughs> naik luar. lagi kan gitu. luar, luar biasa gitu.
0: sambil... itu. sambil badai-badai kan hujan deras
1: badai bahkan eh uh, kita sampai atas itu tim sar sampai ketemu ke lokasi kita itu sekitar jam 4 sore Terus belum lagi persiapan semua, akhirnya mulai jalan jam setengah 6 sore baru nemu ke jalur utama Nah, nemu jalur utamanya itu udah jam 9 malam bayangin itu Terus dari jalur utama tempat kita maksudnya ketemu titik jalur utama menuju ke bawah ke base camp yang, yang apa perbatasan hutan dan penduduk itu katanya masih lima jam lagi Ya udah kita jalan dengan hujan deras saya udah capek banget, paling belakang jam 12 malam bahkan saya ditinggal sendiri tidur di jalan nah, udah apa-apa, udah gak mantuk sekali kan nah itu bener pengalaman yang luar biasa, dan lucunya ternyata bukit yang kami salah jalur itu uh, memang jarang orang kesana walaupun tidak, walaupun uh, apa, orang-orang yang mencari kayu bakar katanya pernah beberapa kesana, tapi udah lama ke kesana Dan sampai sekarang kalau dilihat ke Gunung Sumbing itu maka puncak bukit itu disebut sebagai puncak 13 Itu oh. iya karena kami bertiga belas tersesat oh. di sana. Oh. <laughs> iya, jadi kalau ke Gunung Sumbing tanya ke pos yang di Wonosobo itu namanya pos Bowongso. Nah, jadi posnya pos kan ada 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 tiga pos di sana. Jadi cari yang pos Bogowoso tanya tahun 2013 ada nggak mahasiswa UGM namanya Yudi naik terus dinamai puncak 13 pasti bilang ada gitu kan <laughs> karena sama apa karena kalau sama tim sar nya itu sampai sekarang saya masih chat cetan gitu kan
0: terus <laughs> dua iya mohon maaf untuk terlepas. Okay, okay. Oke oke. Oh, ya. Ada telepon, jadi Oke pak. maaf ada gangguan sedikit. Oke, okay, nggak
1: apa-apa, santai.
0: Kita kembali lagi ke blog saja, Pak. gimana kita kembali ke blognya bapak ada, ada okay. beberapa topik yang menarik sih di sini saya lihat oke okay. contohnya itu seperti setengah abad jejak manusia di bulan tuh pak boleh ceritakan kan sedikit ya
1: oke okay. setengah abad jejak manusia di bulan mm, jadi ya kita kita anu dulu ya kita harus samakan persepsi dulu Jadi kan ini sebenarnya banyak perdebatan Perdebatan itu dimulai adalah ketika orang-orang nggak -orang ngerti fisika Oke, Saya bisa bilang nggak ngerti fisika ya Jadi kemudian dengan kekurang pahamannya terhadap fisika Jadi berusaha untuk mempertanyakan hukum-hukum yang sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita Yang akhirnya, yang, yang mana hukum-hukum itu Sejauh ini sudah mampu untuk menjelaskan banyak fenomena-fenomena di alam. Nah, terutama yang berkaitan dengan e, bentuk dari bumi gitu kan. Ya udah, kita kenal bumi itu bulat ya kan. Berbentuk planet-planet e, 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 ya, yang lainnya itu ya berbentuk bulat dari awal penciptaannya. Kecuali... E, Kita berbicara benda-benda angkasa yang lain, asteroid, mungkin bentuknya tidak bulat sempurna. Yang bumi pun tidak bulat sempurna. Tapi ya daripada kita bilang datar, kan? <gitu> nah, artinya bahwa biasanya kelompok-kelompok yang menyatakan yang percaya terhadap eh, yang tidak percaya bumi itu bulat, makanya akan mempertanyakan banyak hal tentang pencapaian pencapaian manusia. nah salah satunya adalah apakah benar manusia itu nyampe bulan bahkan jangankan nyampe bulannya apakah benar eksplorasi ruang angkasa itu benar terjadi kan karena menurut orang yang nggak percaya terhadap bulan itu bahwa di atas kita itu ada kubah yang menghalangi kita keluar angkasa nanti bisa tabrakan atau apa kan gitu kepercayaannya gitu
0: kan uh, uh, ah yeah. ya
1: saya buka saya gini saya tuh terbuka terhadap suatu teori baru terbuka sekali sains itu sangat terbuka teori baru bukan berarti itu salah tidak tetapi yang terpenting adalah sebuah teori itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang ilmiah yang disajikan tentu saja dapat ditunjukkan fakta-fakta berdasarkan hasil eksperimen dan pengamatan gitu kan dan yang ilmiah terverifikasi gitu Nyatanya memang sejauh ini pertentangan apa penentang teori-teori yang sudah kita uh, 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 pelajari sejauh ini nah itu tidak mampu untuk menyajikan fakta-fakta yang jelas terkait dengan itu. Mungkin kita akan diskusikan ini di topik yang lain ya. Itu menarik sekali ya. Bahkan akan ada buku itu pada buku yang bahkan lucunya buku itu di bagian akhir kalau ada yang pernah baca itu diambil fotonya Albert Einstein yang saya nggak tahu Albert Einstein itu kenapa sih foto harus menjulurkan lidah gitu kan <tuh> tapi itu yang terkenal kan itu yang banyak nah tetapi itu diplesetkan diberikan narasi oleh si penulis buku loh bukan sekedar apa tulisan blog atau apa buku yang beredar luas yang cetak dia bagian akhirnya tertulis Lihatlah foto ilmuwan yang dipuja yaitu Albert Einstein. Dia pun menjulurkan lidah yang sebenarnya mengejek kita bahwa teorinya, teori-teori fisika saat ini sebenarnya memang tidak bagus, eh, tidak benar gitu. Jadi fotonya itu dibilang bahwa dia tuh sebenarnya mengejek kita gitu kan. Ya lucu gitu kan. Maksudnya eh, apa ya istilah sekarang ngetrennya mungkin apa cocok loginya itu. Gitu kan, ya ya oke okay lah, tapi kita bisa perdebatkan nanti. Uh, bukan berarti itu salah ya. Saya yakin ada, -ada mahasiswa banyak kok yang 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 mungkin uh, ter 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 pikirannya terhadap teori sebelah gitu kan. Tetapi ya itu bisa kita nanti diskusikan gitu kan. Itu bisa nanti diskusikan. Kita namanya masyarakat ilmiah tuh terbuka kok untuk diskusi apapun. Jadi jangan pernah menjudge teori itu salah. Ingat. teori itu tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya teori tidak pernah bisa dibuktikan kesal, eh, kebenarannya, tetapi teori hanya bisa ditunjukkan kesalahannya bahkan untuk, dengan sebuah eksperimen itu yang perlu Nah artinya bahwa belum tentu ada teori yang benar, tetapi untuk menyalahkan teori juga tidak serta-merta harus ada sebuah bukti yang jelas nah, kembali ke tentang setengah abad jejak manusia. Jadi di sini pada tahun eh, 1969 kan. Jadi itu kan eh, tercatat bahwa itu pertama kalinya manusia mampu menuju ke bulan. Manusia loh ya, kalau wahananya kan sudah mulai dari zaman dulu, dari zaman di Soviet kan sudah duluan sebenarnya itu. Tetapi Amerika Serikat kemudian pada tahun itu e, mampu menerjunkan tiga astronotnya menuju ke orbit bulan dan dua diantaranya mampu untuk menciptakan kaki di luar nah tulisan ini saya buat e, pada tanggal 20 Juli 2019 kalau nggak salah nah itu tepat kan e, 50 tahun dari tahun 69 itu kan ya bulan Juli juga kan 21 Juli lah waktu waktu Amerika nah jadi <tuh> Uh, itu merupakan pencapaian terbesar manusia gitu kan Karena pada dasarnya kan Kalau uh, dibalik perang dingin yang terjadi Antara Soviet dan Amerika pada saat itu Ternyata uh, itu mendorong Mendorong sebuah uh, egoisme manusia Untuk bisa lebih unggul dari yang lain Termasuk untuk mencapai hal-hal yang dianggap mustahil Atau hanya menjadi dongeng pada awalnya Dan ternyata Dorongan-dorongan tersebut membawa efek. Ya sekarang ini kita berbicara menggunakan teknologi, kita bertemu virtual menggunakan teknologi ini juga kan, tentu saja itu merupakan hasil karya dorongan-dorongan keingintauan manusia. Nah, jadi pada tahun itu kemudian manusia pertama kali mampu menjejak bulan dan itu merupakan sebuah pencapaian luar biasa bagi umat manusia. karena sebuah benda langit di luar bumi yang bisa bilang terdekat itu bisa kita akhirnya jajah, nah jajah gitu ya, ya bahasa kasar banget mungkin jajah itu ya, tetapi ya itulah faktanya bahwa akhirnya kita mampu menciptakan kaki di tanah itu atas nama umat manusia, itu. Nah, yang mana? waktu itu yang sering saya baca gitu ya karena saya memang tidak mendengar langsung saya baca bahwa ada kalimat yang menarik diucapkan oleh Neil Armstrong waktu itu pertama kali menjejak bulan yaitu dengan kalimat satu langkah kecil manusia satu lompatan besar umat manusia. Artinya ketika dia menjejakkan kaki di sana walaupun itu sebuah langkah kecil tetapi inilah lompatan besar umat manusia. Nah itu sangat menggugah sekali ya. Jadi eh, setelah misi itu kemudian memang beberapa kali ada misi keluar angkasa itu. Tapi eh, karena biayanya terlalu mahal, ya tentu saja sangat mahal, maka tidak 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 sering bahkan bahannya hitungan jari aja untuk menerjunkan astronot ke bulan. Sisanya mungkin lebih banyak dengan menggunakan wahana-wahana ni -wahana awak. Bahkan apa ya? Sama seperti naik gunung, ketika kita misalnya sudah mencapai puncak gunung itu, males lagi ke gunung itu, gitu. Pengennya gunung yang lain. Nah, begitu pula umat manusia. Setelah sampai di bulan, ya pengennya sekarang ke planet lain. Sampai sekarang kan muncul proyek-proyek Mars. Nah, tapi pada saat itu, lebih dekat-dekat dengan tahun 69 itu, yang disasar itu belum Mars dulu. Tapi Venus, gitu kan. Yang disasar Venus, gitu kan. Nah. sifat-sifat karakternya itu kok mirip bumi, gitu kan? Tapi faktanya akhirnya Venus itu terdiri atau apa terselimuti oleh awan yang sangat padat, yang bahkan, ya, Venus adalah planet terpanas di tata surya kita loh, bukan Merkurius meskipun Merkurius paling dekat dengan Matahari. Venus, kenapa Venus? Karena di Venus itu tertutup oleh awan yang sangat padat, yang sangat tebal. yang mampu menimbulkan efek rumah kaca di dalamnya dan wahana yang diterjunkan ke sana mampu mendarat tetapi apa yang terjadi? nggak sampai satu jam semua rangkaiannya terbakar terpanggang gitu nah itu jadi oh ternyata Venus gak menarik gitu kan sehingga akhirnya ya udah tetap diteliti tapi ketika diteliti Venus tuh hanya berputar-putar sekitar Venus, tapi wahananya ini kemudian dilempar ke luar angkasa. Ke luar angkasa. Nah, itu uh, Voyager, ya kan? Voyager. Yang mana menariknya adalah uh, si dalam misi Voyager ini, kemudian ilmuwan astrofisika yang bernama Carl Sagan dan John Dick, uh, John Dick, ya, saya lupa nama depannya, tapi Dick, ya, itu kemudian membuat sebuah navigasi luar angkasa, navigator luar eh, navigasi luar angkasa yang memberi yang yang yang, yang berisikan peta alamat kita di jagat raya, gitu. dan itu apa ya? itu luar biasa, tetapi kok ngeri ya, kok ngeri ya kita ngasih alamat kita ke luar angkasa gitu kan? Iya kan? Coba co tapi itu sebuah itulah sebuah cara pikir yang brilliant Coba aja pikir. Eh, coba aja kita uh, uh, uh. bagaimana kita bisa memberikan alamat kita. Bumi, bumi itu ada di mana sih gitu kan? Kalau kita bisa komunikasi misalnya ada ada makhluk di luar sana. Oh, saya dari bumi. Bumi itu di mana gitu kan? Ayo, bumi itu di mana? Oh, sebelahnya matahari. Matahari itu apa? kan bagi mereka belum tersebut, sebutannya matahari kan, Iya kan? Apa yang kita pakai alamat kita coba? Oh bintang dengan energi sekian, lo banyak lo bintang dengan energinya segitu, bahkan jutaan gitu. Kami pilih yang mana untuk menemukan kamu, gitu? Nah seperti itu. Tapi akhirnya dibuat sebuah peta gitu yang 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 di di dirasa akan dimengerti oleh. akan dimengerti oleh yang menemukan, Andaikan ada yang menemukan ya bahwa ternyata di planet kecil, planet kecil ya bumi itu yang bernama planet kecil berwarna biru yang bernama kami sebut sebagai bumi itu pernah terdapat kehidupan, pernah ya karena nggak tahu bisa jadi sejuta tahun lagi baru ketemu itu artinya bahwa kita menandakan kami di sini. Nah, itu bisa kita bahas lagi ntar mungkin kalau ada waktu. Nah. Bahkan sekarang, eh, saya baca bulan lalu di National Geographic, kalau ada adik, adik baca juga di National Geographic, petik utamanya sebenarnya tentang Dainas Tetapi ternyata di sana dibahas juga, eh, ada ilmuwan Eropa yang memperbaiki petanya Carl Sagan dan John Dick itu. Jadi, ternyata alamat yang, alamat yang dibuat oleh Carl Sagan itu ternyata bisa melenceng jauh dan itu bahkan bisa keluar tata surya kita dibilang gitu sehingga harus benar-benar dibuat alamat yang bisa mengarah ke tata surya kita ya minimal masuk tata surya dulu kan nanti biar dipilih planet-planetnya gitu oh ini dia yang ada kehidupan nah itu dibuat sebuah alamat yang baru dan siap untuk diterbangkan kembali terbangkan kembali ya dari itu sangat apa ya apa dibilang ngeri atau sebuah pencapaian luar biasa <laughs> ya seperti itu nah kemudian kembali ke yang ke di bulan ya begitu akhirnya pencapaian kita ke bulan itu menyadarkan kita bahwa manusia kalau mau berusaha ternyata bisa mencapai sesuatu yang bahkan mungkin yang dulunya hanya ada di dongeng dan itu sudah tercapai. Dan itulah bulan dan ke depan mars menunggu giliran untuk kita eksplorasi secara langsung dengan mengirimkan manusia ke sana gitu.
0: Konferma ini banyak difilmkan juga ya, Pak. Ke luar bumi gitu. Kayak film Interstellar contohnya.
1: Oh ya, yeah. tapi yang yang di Mars itu kan yang paling keren itu terakhir oh uh, itu kan The Martian itu yang paling keren. The Martian ya. Yeah. Itu yang paling bagus. Jadi kan itu yang cerita tentang seorang astronomi yang dianggap mati, ya dianggap meninggal, <laughs> terus ditinggal, akhirnya dia harus menanam kentang, dan sebagainya. Mungkin pernah. Ah, jangan, tapi jangan jangan, jangan jangan film John Carter ya. Kalau John Carter itu kan fiksi banget. Yang
0: realistis katanya di searching sebelum-sebelumnya, interstellar sama eventnya. Jadi konsep
1: realistisnya tuh maksudnya apa? Kayak
0: konsepnya dan teori-teorinya yang ditetapkan ke film.
1: Oh, nggak mm, bisa dibilang realistis ya, tetapi gini, setiap film seharusnya itu dibuat, apalagi uh, jadi film itu kan ada ada kategorinya. Ada film yang menceritakan tentang sejarah, dokumenter, eh, termasuk film-film yang berkaitan dengan fiksi ilmiah. Itu, sejatinya setiap film-film yang bergenre begitu tuh harus melakukan riset dulu, ya kan, riset dulu. Jadi semakin baik risetnya sehingga fakta-faktanya atau ilmunya itu semakin baik, maka semakin semakin logis. Nah, mungkin lebih 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 tepatnya logis ya bukan realistis. lebih logis itu filmnya dan memang nampaknya film interstellar dan film avenger itu memang melibatkan uh, orang-orang yang memang paham tentang hukum-hukum fisikal Tapi walaupun, walaupun begitu yang namanya film itu pasti harus ada drama nah, dramanya itu dibuatlah beberapa yang lebih berlebihan gitu kan tidak semuanya itu menarik uh, uh, tidak semuanya itu tepat secara keilmuan fisika sekarang. Tetapi yang menarik adalah uh, saya tidak ikut ya, saya tidak ikut. Tapi saya dengar cerita gitu kan dari satu rekan yang mengikuti acara seminar di Malang tahun lalu, tahun lalu tepat di bulan September itu ada seminar internasional di Malang dan itu seminar internasional teoritik fisikawan teoritik berkumpul di sana fisikawan teoritik. Indonesia berkumpul di sana dan lucunya yang dibahas itu adalah Avenger Endgame. <tolosợ> <tolosợ> iya, jadi Avengers Endgame itu dikupas ada orang yang ahli kuantum membahas tentang dari sisi kuantumnya gimana sih kenapa si Ant-Man itu bisa seperti itu? <tolosợ> dari sisi relativitas bagaimana sih kenapa kok bisa kita uh, tim dari Avenger itu balik ke masa lalu? Tapi kok tidak mempengaruhi si Thanosnya kok Thanosnya masih belum mati juga gitu kan Ya ternyata memang ada, ada kaitan yang disebut sebagai uh, entanglement gitu ya Jadi dibahasakan sebenarnya kan dalam kuantum entanglement itu ada gitu kan Tetapi akhirnya dibawa ke ranah makro gitu kan Nah, engagement itu ya, walaupun itu sedikit nggak logis, tetapi ternyata diadopsi, diadopsi konsep itu gitu kan, konsepnya. Karena kalau kita bicara namanya engagement itu kan masih dalam ranah kuantum. Ingat, syarat-syarat ranah kuantum itu ada beberapa gitu kan. Salah satunya adalah terkait dengan ukuran. Jadi tidak sembarang, sembarang case atau situasi bisa dikaitkan dikait dengan kuantum harus ada syaratnya. Nah, dalam dalam Avenger itu kan. bahasa bahasa kuantum pun dibawa ke ranah makro gitu kan, nah, diadopsi maksudnya. Nah itu kan, mm, oke okay, secara teori mungkin ya, tetapi secara penerapan, ya udah itulah film gitu kan. mau gimana gitu.
0: Kan. Kita nyatain lagi nih kalau ada yang mau tanya yang yang di sahabat office yang di sini yang mau nanya-nanya bisa di kolom komentar atau open voice pada sesinya. ada satu pertanyaan lagi mungkin, pak terus uh, selain gunung pak ternyata hobi juga diving ya pak? ya lumayan kalau diving Karena di CV nya ada bersinggungan dengan lingkungan gitu pak dan zero waste oh
1: iya uh, dulu mulai tahun saya kenalan dengan diving itu mulai tahun 2000 berapa ya? belum lama itu 2016 2016. Jadi kebetulan saya di kampung dulu itu dekat dengan pantai. Nah, enggak kebayang aja saya harus bisa diving diving gitu. Tapi pada akhirnya ketemu dengan teman-teman kelompok di uh, kampus dulu itu saya diajak me, apa? Diajak untuk melihat terumbu karang gitu kan. Nah, awalnya membuat medianya di pinggir aja. Saya belum kenal yang namanya diving dulu. Tapi kemudian saya lihat kok ada yang baru naik. Wah diving itu asik ya. Eh jujur ya tahun 2016 itu saya belum bisa renang sama sekali, sama sekali nggak bisa renang. Gitu. Tapi akhirnya apa? Saya tertarik. Wah ini keren kayaknya itu. Nah diving itu, diving itu bukan bukan aktivitas yang murah, bukan aktivitas yang murah dan sangat berbahaya. Tapi menarik. Ya, jadi apapun kegiatan itu pasti ada resiko. Naik gunung juga pasti banyak resikonya, diving juga gitu. Dan tidak murah, ya, tidak murah banget. Karena itu butuh peralatan. Kecuali kita hanya snorkeling, free dive. Ya akhirnya lama kelamaan dari hasil pergaulan di pantai jadi anak pantai dan akhirnya ya sudah oh bisa gabung dan akhirnya mulai. Saya ingat sekali dong. 1 Juni 2017 1 Juni 2017 hari kesaktian, eh, kesaktian hari lahir Pancasila dari bulan dari tahun 2016 sampai 1 Juni 2017 saya akhirnya baru diajak turun untuk nyelam terus selama dari dari 2016 sampai 2017 ngapain gitu kan nah, asal tahu ya selama itu saya itu jadi tukang angkut tabung gas <laughs> jadi ngangkut naikin ke perahu jadi ketika perahunya jalan saya hanya di pinggir datang lagi perahunya saya ngangkutin lagi ya, ya, ya apa ya maksudnya belajar,
0: saya, ya,
1: saya berpikir meskipun di kampus itu saya adalah seorang pengajar saya ahli di bidangnya di fisika Tetapi di laut saya nggak ada apa-apanya. Jadi yang yang orang-orang diver-diver itu ya itu expertnya Jadi saya harus belajar. Nah, ini tips loh. Bagaimana caranya saya bisa diajari gitu kan? Ya saya tunjukkan saya tulus dulu. Saya bantu selama enam bulan jadi tukang angkut tabung gas. <laughs> ya, akhirnya <tuh>. dia diajari, diajak untuk belajar masang tabung gas. Jadi setelah ngangkut-ngangkut, maksudnya dekat-dekat mulai bulan April itu saya mulai diajari masang-masang jadi kan ada BCD namanya Boyansi BCD, Boyansi, Control ah D nya apa saya lupa pokoknya jaket yang bisa dikembang-kepiskan yang mengatur Boyansi kita di lain nah bagaimana masang itu ke tabung gas, bagaimana memasang regulator dan sebagainya itu saya pelajari auto-didak jadi kalau ada yang nyelam, berapa orang yang turun? tujuh? oke saya pasangin semua Bayangin kan? dengan langsung melakukan nggak perlu teori ugin masanya nggak saya pasang kacak bener nggak bener salah salah oke pasang semua sudah siap oke siap semua mereka turun nanti mereka naik apa yang saya lakukan saya langsung oh, tuh diam 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 saya buka ini saya bukain semua saya cuciin artinya apa oh jadi pertama saya ngerti dulu bagaimana uh, menghandle peralatan yang mahal-mahal itu ya kapan toh kita bisa menghandle peralatannya harganya puluhan juta itu Iya kan, nggak harus beli dulu kan gitu. Loh. Iya, jadi saya ngerti bagaimana caranya memasang, saya bagaimana caranya merawat. Oh, cara nyucinya begini loh. Sampai malam saya bantu nyuciin, kan harus langsung dicuci karena air asin dan air tawar biar nggak rusak kan. Jadi dengan air tawar. Bagaimana? Oh, ternyata cara nyucinya kayak gini. Jadi itu yang saya pelajari dulu. Setelah akhirnya semua handle peralatan itu saya ngerti. baru mulai mau nyoba enggak langsung saya tanpa pikir panjang mau dong gitu kan. Iya diajak. lagi iya, diajak dulu kedalaman 2 meter, Setelah saya bisa kontrol kan yang yang paling penting itu adalah mengatur nafas di dalam air. Baru akhirnya dia ya, rekor paling dalam sih gitu buat saya yang masih pemula. itu sekitar 15 meter. Ya itu udah 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 paling dalam maksudnya. Lewat daripada itu saya harus ngambil lisensi dulu saya gitu. Maksudnya enggak eh, berani tanpa tanpa ilmu yang benar-benar didapat dan bersertifikat itu enggak berani untuk lebih jauh dari itu. Dan itu pun kalau saya turun itu pasti didampingi oleh seorang Ekspor gitu, berbangga cuma seorang, jadi ada pengawal saya kiri kanan gitu kan.
0: Jadi turun itu. Dan memang wajah itu. Dan untuk kan tekanan di bawah itu kan besar sekali ya Pak. Hmm,
1: enggak Tangan. sih Kan hukum Pascal kan. Jadi kalau kita ambil dari konsep tekanan hidrostatis di kedalaman 10 meter kan kita baru dapat dua atm. Itu enggak, enggak kok Tubuh kita itu enggak terlalu Terefek ter Yang yang mulai terefek itu ya di kedalaman di atas 15 meter Kalau pengalaman saya ya itu baru benar-benar terefek Terefeknya tuh Bukan berarti Anu ya tubuh kita tuh bukan berarti ngerasa sesak ditekan nah, enggak, enggak itu yang kita rasakan Di bawah itu malah kita yang rasakan itu kita nge-fly Nge-fly itu apa ya jadi di kedalam, jadi fasenya itu begini, bagi yang uh, mungkin setiap orang akan merasakan yang berbeda-beda jadi kedalaman 10, eh, dari atas ke bawah itu itu pasti akan mengalami perubahan kekanaan dan uh, 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 pengaturan ada namanya equalizing bagaimana kelingnya itu biar gak sakit ke bawah. terus setelah itu dibawa nah mulai nyaman itu di kedalaman 10, 12, 15 itu nyaman kita biasa tapi mati Tapi kita sadar kita nyelam. maksudnya masih kita memikirkan timing tekanan gas tapi kalau udah turun ke kedalaman yang 20 ke atas itu maka itu kita sudah kita udah lupa diri karena ketika di, di kedalaman 20 itu maka suara-suara sudah enggak ada kita kayak ngerasa merasaasa di sebuah dunianya yang ada. sing dan kita kadang di sanalah lupa diri Lupa diri benar-benar kita keasikan, main-main, dan tekanan tekanan gas malah jarang diperhatikan kalau belum eksplotnya ya. Jadi kadang lupa tentang tekanan gas dan sebagainya. Nah, itu. Dan yang paling bahaya, kembali lagi, kalau pasti ada resikonya. Paling bahaya kalau diving itu pas kita ke permukaan. nggak bisa kita tiba-tiba langsung cus naik permukaan. Oh iya. Nah, itu, nah nanti kita... Uh, terkenal namanya aduh kenapa saya lupa istilahnya ya saya lupa istilahnya ya. jadi um, itu bisa meninggal itu bisa meninggal Itu bisa meninggal. bahkan saya aja ketika mulai masuk kedalaman 10 naik-naiknya itu hidung saya itu berdarah seharian gak banyak sih ngucur tapi setiap saya pencet hidung selalu keluar darah jadi kena pembeluh darah di hidung itu pecah perbedaan tekanan yang di dalam besar, tiba-tiba kecil, nah makanya pembuluh-pembuluh darah halus itu pasti pecah dia gitu. dan dan habis itu ya harus dicerahat sampai benar-benar nggak -benar ada keluar darah dan pernah gak? ada istilah keliangan pernah tau keliangan itu? habis perjalanan jauh gitu kan nah rasanya kayak gitu kalau baru-baru ya dan aturannya juga orang yang habis dive dive itu gak boleh naik ke gunung gak boleh atau misalnya habis dive di mana namanya di gili terawangan terus tiba-tiba naik ke sembahang wah mati nanti gitu eh, serius meskipun naik gili terawangan aman-aman aja tapi sekalinya kita langsung ke ketinggian itu bisa bisa menyebabkan bisa berakibat fatal gitu kalau tubuhnya tidak terbiasa makanya mending diatur ke gunung dulu baru nyelam gitu
0: Tapi sejatinya menyelam atau ndak mendaki tujuan yang untuk pulang selamat ya Pak? Tuh, oh, apapun itu pasti. Bahkan di, di diving itu
1: karena ada aturan bahwa ti, jangan pernah mendaki sendirian. ndak boleh dong. Ero mendaki, menyelam. Jadi menyelam itu pasti harus ada namanya pasangan. Jadi namanya buddy istilahnya. Jadi kalau menyelam itu harus kita gini. Yo, lo buddy sama gua ya gitu. Jadi kita memang lo pasangan gua, jadi kalau aku kenapa kenapa kamu tanggung jawab kalau kamu kenapa kenapa saya tanggung jawab gitu namanya badi sehingga dalam itu harus minimal berpasangan
0: dua-dua gitu
1: kemana-mana zubaran tidak gitu. boleh sendirian
0: uh, untuk sahabat novis ada yang mau ditanya kan ke pak Yudi terkait dan fisika tadi boleh di komentar atau langsung voice nyawa Tu. Itu silakan tu.
1: Oh, tidak bisa katanya itu.
0: Pak, ada di tulisan di komen, mau menapa yang buat Pak Yudi jadi cinta sama fisika? Iya, <laughs> <laughs>
1: <rocket> yeah, oke. Okay. Um, kita gini ya. Ya sejatinya kalau bahasa-bahasa seperti ini tuh, eh sih dia itu puisi. Kuities banget sebenarnya. Dan setiap orang itu akan berbeda-beda. Setiap orang kan berbeda-beda. Jadi ada yang punya memang benar-benar punya momen. Ting! wah inilah saya menyebabkan saya ke ke apa mencintai sesuatu. Tetapi kalau saya pribadi eh, masuk fisika itu bukan karena sebuah momen yang yang benar-benar wah saya suka fisika. Gitu. Hmm. Tapi ternyata itulah sebuah jalan yang mengalir saja. ngalir saja jadi dari saya SMA di SMP gitu kan SMP nggak pernah terbayang saya akan jadi e, apa kuliah di fisika kemudian S 2 di fisika itu nggak pernah kebayang jadi SMP ya udah ikut kadang diikut lomba matematika ya ikut lomba IPA ikut SMA juga begitu cuman entah kenapa ketika SMA saya lebih banyak diikutkan di lomba fisika gitu kan dibanding lomba yang lain. Nah dari sana akhirnya saya lebih banyak belajar fisika gitu dan karena saya belajar lebih belajar banyak fisika terlebih pada suatu momen itu saya mendapat juara dalam suatu lomba fisika dan oleh penyelenggara lomba saya kemudian diberikan apa ya kayak Garansi untuk bisa diterima di perguruan tinggi tersebut tanpa harus tes, ya sudah. maksud saya adalah kenapa tidak dimanfaatkan gitu kan? <laughs> ya udah masuk fisika dan berlanjut. Tapi satu hal yang 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 saya selalu pegang, satu hal yang selalu saya pegang dan ini buat adik-adik juga, di apapun dan dimanapun kita berada. Kita harus selalu melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyalahkan keadaan terkait kegagalan yang kita alami. Contoh, kalau adik-adik sudah masuk fisika, ya udah takuni fisika. Jangan bilang usah dulu niat saya gini, nggak ada. Faktanya sekarang kamu di fisika, lakukan fisika itu dengan baik, itu pelajari. Begitu pula untuk bidang-bidang yang lain. Jangan pernah gagal di fisika, terus. Kambing hitamnya adalah karena niat saya di bidang lain. Tidak boleh begitu. Nah, itu yang saya pegang. Akhirnya apa? Ketika saya memutuskan masuk fisika, niat saya ya udah. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Gitu. Jadi, jangan pernah kepikiran, oh, wah, saya ini tidak, nggak, nggak, nggak boleh. Itu yang harus pegang. Jangan pernah berhayal untuk berada di dalam keadaan yang lain. Apalagi keadaan yang sudah lewat. Tapi bermimpi untuk memperbaiki keadaan di depan, itu bagus. Sekarang saya sudah di fisika, ke depan saya menjadi lebih baik. Nah, oke, silakan. Tetapi ketika kita mengkambinghitamkan keadaan yang lain, yang ada di mimpi kita, sebagai alasan kita gagal di sini, itu nggak benar. Karena belum tentu juga kalau kita berada di posisi yang kita bicarakan itu juga Bagus kan? Jangan-jangan kalau kalau misalnya Tuhan mampu membalik keadaan, kamu sudah berada di posisi itu, malah ngomong lagi, wah oh, kenapa saya enggak fisika gitu kan? Nah kayak gitu. So Tuhan itu punya punya rencana untuk kita, punya misteri untuk hidup kita. Yang penting kita lah jalani dengan sungguh-sungguh. Maka itu yang membawa kita menuju ke. Kesuksesan masing-masing, masing-masing ya. Karena kesuksesan adik-adik dan kesuksesan saya itu indikatornya beda. Intinya adalah akhirnya kita enjoy menjalani hidup kita sebagai warga fisika. Nah itulah akhirnya membawa saya ya renak uni fisika. Jadi tidak benar-benar ada suatu momen yang benar-benar coklip. -benar Tapi karena memang sudah
0: mengalir dan saya jalani dengan
1: sungguh-sungguh.
0: bermanfaat banget untuk kita yang mahasiswa, masih pak. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Makan <tuk> di open face atau komentar? ya Pak ada lagi? ada ada Henry nih pak nggak ada niatan ngecek bareng dengan Ana Fisika gak pak kerenjali oke hmm
1: oke tunggu ya saya saya mau hang... tunggu ya bentar aja tunggu uh, mana tadi saya ingin ingin menggugah saya nggak pamer tapi saya hanya ingin menggugah Yeah. Hmm, Oke, okay, saya sedang. Oh sorry, sorry, sorry. maaf. Oke, okay. yeah. iya. Jadi itu saya join lagi dengan akun oh, yang lain. Iya, yeah, terus izinkan saya untuk share screen. Oke,
0: okay, pak. Silakan.
1: share screennya ini. operasi ini oke oke, mungkin nanti ya yeah. oke, okay, saya mau perlihatkan sebuah instagram oke okay. um, ya, beberapa hal yang penting Mungkin ini yang pertama kita bahas ya Mungkin tidak muncul ya Nah itu kan Nah itu yang diijen ya? ya Ini masih diijen juga Oke okay, tapi ada satu hal yang ingin saya tanya Eh yang ingin saya tunjukkan uh, Ini dia Nah itu Jadi di posisi itu saya adalah ketua geng dan yang lainnya itu mahasiswa semua oke jadi jadi pertanyaannya Henry terjawab bahwasanya memang saya suka bertualang dengan adik-adik gitu kan cuman nah ini, ini mahasiswa di kampus lain tempat saya mengajar dulu nah semenjak saya di Mataram Ya, memang belum berempatan aja gitu selain memang karena eh uh, karena memang belum istilahnya gini uh, belum tahu siapa saja Teman-teman yang suka gitu kan tapi memang ada faktor keluarga juga artinya masih ada anak yang masih kecil gitu kan yang susah untuk ditinggal tapi ya sudah saya bilang di awal 22 kg Pelatihan saya sudah di Mata Alam. Jadi kalau kalau ada kesempatan dan semuanya mendukung, aja. ayo aja. Oh ya, saya mau tunjukkan sesuatu juga. Mungkin ini adalah sebuah foto yang menarik. Mudah-mudahan jelas. Ah, ada sebuah kabut mungkin ya. Hmm, itu adalah Milky Way. Ini yang ini terakhir saya naik. 2000. Ini kayaknya terah, yang bukan. Oh, bukan, bukan ini 2017. Nah, mungkin ini lebih jelas. Yang di atas tender itu yang menjulang, di atas itu bergaris. Nah, itu lah Milky Way. Dan ini nggak bisa loh kita sekedar foto jebret dapat. Ini memang harus ada teknik yang bisa disebut sebagai astrofotografi Saya sendiri belum bisa juga, tetapi memang ada teman yang bersedia Uh, membutuh saya itu. Nah ini mungkin aktivitas saya di di bawah ini juga ya, Pak. masih di Bali sih. Jadi ini kegiatan kita. Jadi ini kegiatan ini bu, uh, apa sangat seru waktu itu. Jadi Om um, kita turun itu banyak sekitar 15 orang. dan kita berjejer kayak pasukan gitu dan kita maju barengan. Untuk me, dari jadi kita ke tengah dulu, ke tengah, turun, baru kita jejer memelintang dan bergerak ke pinggir. Sambil mengambil-ngambil sampah-sampah plastik yang ada di lantai Lumayan waktu itu berapa kilo kita dapat itu. Gitu dan ada juga beberapa Nah, kayak ini misalnya nah ini sampai di bawah itu kita semua lepas lepas fin uh, sepatu kataknya itu dan ngangkut-ngangkut batu kita tumpuk menjadi sebuah berir-berir apa kayak pemecah humbak gitu kita tumpuk-tumpuk uh, di suatu tempat karena memang terkenal di sana terjadi abrasi yang luar biasa dan ini enggak enggak mudah loh di bawah Gaya Archimedes kita mengangkut batu seperti itu. Batunya sih jadi ringan, tetapi kita jalannya jadi ya, ya. Gitu. Kalau mau merasakan sensasi, mungkin ada-ada yang pernah main di pantai terus ke kedalaman gitu gimana? Jalannya enak nggak? Nggak enak kan? Susah jalan kayak gitu. Gak gitu. Nah, ini kan dulu saya bisa 26. 3726 ternyata iya Ya, sayangnya hanya kaki saya ya. Karena waktu itu yang yang ngetren tuh gaya foto yang kayak gini. <gifat> <tuk> ya, ini menarik. Ayo kapan-kapan bisa kita kesan. Oke, apa lagi? tidak ada ya? yang. Nah, ini 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 yang lagi sekarang heboh uh, mungkin anak-anak geofisika tahu sekarang merapi lagi. E uh, ngamuk ya, ngamuk. nah ini waktu itu sempat naik dan ini naik ya bertiga aja hmm, saya bertiga. oh saya sering bahkan saya pernah naik Gunung Merapi kalau Gunung Merapi ini saya sudah naik 9 kali Gunung Merapi. jadi uh, sudah sangat hafal jalurnya jadi pernah waktu itu pendakian kelima ke Merapi itu pas acara ini yang lewat apa uh, 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 acara libur Maulid. Nah kebetulan saya dan ada teman uh, dari Sulawesi guru itu uh, teman-teman yang lain saya ajak nggak mau karena mereka ada acara Maulid dan nah kebetulan saya dan teman-teman itu kan terus kita ngkos ngapain liburan bengongan krik krik. Akhirnya apa ayo merapi ayo gitu kan? kita naik merapi dan benar ndak ada pendaki satu pendaki itu dan kita naik berdua aja tengah malam. Oke, okay. Semua aman, kendali Dan sampai saat ini saya masih ada di sini.
0: Ini ada yang tanya juga nih, Pak?
1: Iya, iya. Ya. Bentar, saya stop share screen dulu ya. Oke. Okay. Mana dia ini? Oh, ini dia. Oke. Okay. Loh. Oh, nggak ada. Sebentar. Oke, okay.
0: udah ya, udah ya,
1: Oke, okay, good. Ah, ada yang bertanya
0: gimana tuh? Uh, gimana cara menc mencintai fisika atau berhitung untuk pemula, terima Oke, okay. menarik
1: pertanyaannya dan pertanyaannya susah, susah. Susah untuk dikata-katakan Caranya Lakukan Lakukan Jadi Tidak hanya untuk fisika Apapun itu Caranya adalah lakukan Jangan pernah menunda Gini, ada pepatah mengatakan Jika kita menginginkan situasi yang sempurna Baru kita akan melaksanakan sesuatu Jika kita menunggu situasi sempurna baru kita baru kita akan melaksanakan sesuatu, dipastikan kamu tidak akan pernah melakukan sesuatu. Artinya bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada yang namanya momen-momen sempurna. Yang ada adalah lakukan sekarang. Bingung dengan fisika suatu konsep, baca latih, nggak ngerti tanya. nah kayak gitu aja rumusnya baca lakukan nggak ngerti nanya jadi tidak ada tips kita harus begini nggak sekarang aja kalau misalnya kita misalkan kita tiduran nih pasti rasanya uh mau belajar ntar ntar nah nggak boleh ada keadaan langsung ambil bukunya baca tulis nggak ngerti nanya udah simple rumusnya ya itu aja Dan akhirnya apa, terwujudlah pepatah kalah bisa karena biasa, gitu. Jadi ya harus dibiasakan gitu. Atau bahasa ada pepatah Jawa, pepatah Jawa yang menarik. Pernah dengar mungkin ya? Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Ada yang, ada yang, ada yang pernah dengar itu. Jadi Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Witting itu nah, ario Arya Nugroho itu orang Jawa kayaknya ya. ngerti? <tuk> <tuk> ya, nah, nggak tahu. Bukan, ha. Jadi bahasa Indonesia nya gini, cinta itu bersemi karena sering bersama-sama. Nah, ya. Witting Tresno Jalaran Sukopulino. Ya pasti kan Bagaimana bagaimanu kalau kita udah sering bareng-bareng itu pasti jatuh cinta.
0: Oke, okay. nah itulah namanya cinta lokasi. Trisno jalak Oke. Lagi nanya tadi kayak eh, sama deh nih caranya kita agar tentu cinta dengan pilihan yang kita jalani. Tadi sudah di dijawab ya tadi? Sama. Oh enggak, beda ini, beda.
1: Kalau tadi kan gimana caranya jatuh cinta sama fisika, nah kalau ini gimana caranya jatuh cinta dengan pilihan yang kita jalani? Itu rumusnya sederhana sekali. Satu kata, syukur, syukur. Kalau kita sudah bersyukur di posisi kita, pasti kita akan jatuh cinta dengan pilihan kita. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih dari keadaan kita sekarang Ingat, di bawah sana ada yang menginginkan posisi kita Jadi ketika kita menyesali posisi kita sekarang Ingat, di bawah sana ada banyak orang yang siap berada di posisi kita Dan ketika kita terus-terusan menyesali posisi kita Dan akhirnya Tuhan mengabulkan ke posisi yang lain dan posisi kita digantikan oleh orang yang berharap itu jangan pernah menyesal sehingga untuk kita bisa menjalani khususnya di fisika atau secara umum dalam hidup ya dalam hidup aktivitas apapun maka yang kita perlukan satu syukur kalau kita sudah bersyukur dengan kondisi kita beda ya syukur dengan pasrah syukur itu adalah kita menerima tapi kita tidak berusaha untuk menjadi yang lebih baik kalau pasrah itu artinya kita menerima tapi tanpa berbuat apa-apa jadi kalau kita syukur maka hidup ini pasti indah keindahan itu bukan karena kita uang banyak bukan karena kita uh, santai enggak. karena banyak juga yang sudah punya segalanya tetapi dia merasa bosan nah, ayo coba buktikan sekarang pandemi ini di rumah aja kalian nggak kan kalian dikasih nggak boleh nggak usah ke kampus deh di rumah aja gitu ayo sekarang udah dikasih di rumah aja bosan enggak gitu. bosan iya dulu malah sekali ke kampus kan kuliah sekarang dikasih di rumah aja gitu kan artinya apa karena kita pada dasarnya jadi manusia itu memang nggak pernah puas gitu berada dalam suatu posisi Dulu kita males ke kampus, ya udah dikasih, kamu di rumah aja. Udah di rumah aja, membuat buat sekarang pengen ke kampus, ya kan? Nah, intinya adalah bagaimana kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur,
0: pertanyaan si adik Ema antar jauh. Iya, bersyukur. Dan ada Dito lagi nanya lagi nih, Wak. Hmm, sukses menurut Bapak dan sukses menurut kita berbeda jadi apa sukses menurut Bapak yang mungkin jawaban dari Bapak bisa jadi inspirasi kami untuk mencari arti sukses masing-masing oke okay. jadi
1: saya, saya punya rumus untuk sukses itu kayak gini buatlah adik-adik sebuah sebuah bukan keinginan ya sebuah impian Tapi impian yang realistis, yang punya indikator, yang targetnya jelas. Paling pendek deh. Buat, jadi nah, buat misalnya impiannya adalah kuliah Fismat dapat A. Nah itu impian yang realistis dan terukur. Terus buat lagi impian, setelah itu saya lulus tahun, misalnya Arya semester berapa ya?
0: Semester 5 Pak.
1: serlima berarti serlima dua setengah tahun lagi ya 2,5 setengah tahun lagi ya dua setengah tahun 2021-2022 kan nah, misalnya hari 2022 bulan Mei saya sudah harus ujian skripsi kan buat lagi Juni 2022 saya sudah memiliki penghasilan nah, saya nggak mau bilang pekerjaan karena Ada defini, karena definisi pekerjaan itu mungkin kita akan memiliki pandangan berbeda Di satu sisi orang akan melihat pekerjaan itulah ketika kita pakai seragam Kita kerja di suatu tempat dan kita ada pimpinan kayak gitu kan Kan bekerja tidak harus begitu Tapi yang penghasilan itu pasti Mau gimana caranya Yang penting halal gitu kan Nah itu dapat penghasilan Mau kita usaha sendiri, bisnis-bisnis sendiri Atau bekerja untuk orang lain Yang jelas. Mungkin kita punya target lagi Bahwa Juni 2022 kita punya penghasilan sendiri nah, Targetnya lagi Mungkin penghasilannya berapa Nah, jadi buatlah sebuah impian-impian yang realistis-realistis seperti itu Yang kemudian semuanya dibuat dalam sebuah timeline Yang itu disebut sebagai milestone Nah, kayak itu kan Sebuah tujuan-tujuan yang jelas Nah itulah kesuksesan ketika semua bagian titik-titik itu kayaknya terlampaui, dan dan, dan, dan gitu, itulah uh, sukses itu, jadi kalau ditanya saya, ya jelas, saya punya milestone saya akan S3 itu milestone yang jangka menengah saya kan, setelah ketemu itu, oke okay, untuk itu saya sukses gitu kan, tetapi depannya pasti ada lagi gitu kan Yang lain misalnya saya nanti amat fisika Setelah itu tahun sekian saya menjadi ustadz, saya ya kan itu sebuah milestone juga itu bagaimana kita bisa mengabdi kepada masyarakat gitu karena itu sebuah milestone gitu. Artinya apa? Jadi pertanyaannya itu buatlah impian kita masing-masing. Karena setiap orang itu unik gitu. Setiap orang unik. Bahkan impian saya yang paling jauh pun ada. Apa misalnya? Eh, saya Pensiun di umur sekian, nah itu udah ada milestone-nya bahwa oh, saya jadi itu ada apa istilahnya tuh kayak kapsul waktu, jadi saya tulis dan saya simpan itu sebagai kapsul waktu dan sesekali saya buka oh saya sudah mencapai titik ini dan ada impian di perdekat ini yang belum tercapai. Terus bagaimana tengah jalan kalau kita mau merubah impian ya enggak apa gitu hendak apa, apa mau diubah, dimodifikasi impiannya menjadi lebih realistis ya itulah pengalaman gitu. Kalau dulu impiannya saya waktu kecil saya mau jadi dokter gitu kan. Akhirnya setelah SMA realistis jadi perawat aja. Setelah mau amat ya realistis lebih realistis lagi saya mau jadi fisikawan akhirnya gitu kan. Oke okay, gitu. Buatlah milestone sehingga nanti kesuksesan kita akan tercapai masing-masing. Yang penting positif gitu kan. Jangan jangan milestone yang oh 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 oh, oh. tidak benar sesuai dengan norma yang berlaku
0: ada pertanyaan mungkin pernah lahir ya pak oke okay. oh, ada Arju juga apa kita dalam hidup untuk mempelajari fisika gimana cara kita memahami fisika sebagai sahabat alam semesta wow.
1: wah dalam ini ya
0: yang di bawahnya ini tan dalam anime memang One Piece uh. one Piece sih ya 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 oke nah
1: kalau Ardi ini nanti kita buat sesi lain ya wah ada banyak sesi lain nih Arya tadi ada sesi apa ya bahas tentang teori setelah gitu kan uh, bahas lagi tentang nah One Piece <laughs> oke okay, ya yeah, nantilah gampang ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tapi kalau yang One Piece ini kayaknya kita harus kumpulin dulu siapa-siapa yang penggemar One Piece
0: <tuk tangan <tuk tangan> oh banyak di fisika ya, ya. salah Oh iya, kalau gitu kita bikin grup ya, apa ya? <tuk tangan> Otomania oh, 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 fisika
1: gitu. Ya. <tangan> ya, lagi seru-serunya, tapi saya tapi yang saya ikuti manganya ya. Jadi kalau animenya enggak terlalu saya ikuti. Sehingga ya sedang menunggu yang episode 995 hmm. ya. Pasti. oke okay, nah jadi Ardi saya nggak bisa banyak bahas dulu sekarang ya jadi sekarang kita coba memikirkan penjelasan untuk Fisika sangat dalam hakikat dalam hidup untuk mempelajari fisika dan bagaimana cara kita memahami fisika sebagai sahabat alam semesta fisika sahabat alam semesta fisika sahabat alam semesta Puitis ya tapi bagi saya fisika bukan sahabat alam semesta fisika itu kan sebuah ilmu adalah sebuah alat alat untuk kita sebagai manusia mempelajari alam semesta. Ya, yep. fisika itu adalah upaya mempelajari alam semesta. Siapa yang berupaya? Ya, manusia. Karena memang fisika itu tercipta ya karena manusia. Ya. Yep. Selain manusia contohnya hewan dan tumbuhan, itu nggak mungkin dia kenal fisika. Jadi fisika yang kita pelajari itu ya karena ciptaan manusia, buah hasil pemikiran manusia, yang sampai sejauh ini kita geluti. Apakah ke depan itu fisika bisa musnah? Bisa. Digantikan oleh sebuah ilmu yang lain, sebuah cara yang lain, bagi makhluk nantinya, saya bilang makhluk ya, Untuk mempelajari alam gitu. Saat ini kita adalah Homo sapiens Manusia, homo sapiens kan Tapi bagi Saudara Sepupu kita yang dahulu Homo-homo yang lain mungkin mempelajari Alam itu dengan cara yang berbeda Bukan dengan fisika Atau dengan sains sekarang Bahkan ke depan Seperti uh, Seperti teorinya Noval huah Noval uh, Noval -no Hariri ya kalau nggak salah. Saya, saya lupa penciptanya. Yang menulis tentang Homo Sapiens dan Homo Deus. Bahwa kedepannya kita ini akan tergantikan berevolusi menjadi Homo Deus. Jadi tidak lagi ada Homo Sapiens. Kita akan musnah nih. Kita akan musnah. Sama seperti kita memusnahkan Nederland. Uh, manusia Nederland. Itu bahasa dari Homo uh, 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 apa sejenis manusia yang lain ya. Sekarang yang ada di muka bumi satu-satunya manusia yang ada di bumi lah Homo sapiens. Ya kenapa karena kita yang menguasai semua ilmu itu melalui sains itu. Jadi akhirnya apa terjadi sebuah seleksi alam kita yang akhirnya bertahan dan yang lainnya habis dengan segala kemampuan Homo sapiens dan peradabannya baik pertanian dan sebagainya. Nah ke depan dengan kemajuan teknologi sekarang Bisa jadi akan menciptakan sebuah jenis Apa diteorikan tuh ada sebuah jenis eh, Kelompok masyarakat Yang nantinya akan mulai Menjadi sebuah evolusi kita Jadi yang memikirkan evolusi itu Perubahan oh kita menjadi muka lonceng Enggak ya Tapi perilaku itu juga sebuah evolusi gitu kan Yang akhirnya apa bahwa perilaku Homo sapiens ini kita ini menjadi kuno bagi mereka dan akhirnya apa? dalam situasi itu, dalam dunia itu dan dalam alam semesta pada waktu itu nantinya itu hanya cocok bagi mereka dan kita ini akhirnya akan tersisihkan nah menjawab pertanyaannya itu bagaimana cara kita memahami fisika sebagai sahabat dalam semesta jadi fisika itu Bagi saya bukan sahabat, tapi upaya untuk menjelaskan alam semesta. Bagaimana upaya kita untuk memahami alam semesta. Dan bagaimana kita bisa menggunakan alat itu dengan baik? Ya tentu saja, kita harus tekun untuk... Ya namanya sebuah alat sepeda itu kalau kita sering-sering pakai ya, ya hafal gitu kan. Bahkan nggak perlu pikirkan. Fisika juga gitu, kalau kita udah sering-sering coba, kita guluti dengan baik. Ya sudah, itu akan menjadi sebuah alat yang sudah otomatis bagi kita dan setiap setiap fenomena sekitar kita akhirnya bisa kita sense-nya itu apa, feel-nya itu dapat. Ya caranya sederhana, caranya sederhana. Misal aja, ada duduk Arya misalnya itu lihat belakangmu ada apa itu, ada tembok. Ada tembok, gitu kan. Kemudian warnanya apa? Kalau saya melihatnya warnanya putih. Renung aja, gitu kan. Warna putih. Kenapa tembok ini warna putih? Ya, karena dicat putih ya. Kenapa dicat putih bisa terlihat seperti ini? Ya, kan? Nah, mulailah muncul teori-teori optika modern kita, kan? Gitu. <laughs> ya, kayak gitulah, kan? pantulan dan sebagainya. Jadi, caranya ya harus kita... Uh, ya lakukan lakukan sehingga fisika itu akhirnya bisa kita kendalikan dan alam semesta bisa kita mengerti dengan lebih baik walaupun fisika hanyalah bagian kecil dari upaya kita memahami alam semesta apakah itu paling benar tidak tahu Karena sering saya bilang bahwa tidak ada satu teori pun yang benar Tapi inilah cara terbaik kita untuk mempelajari alam semesta Fisika, matematika, dan ilmu sains yang lain Inilah cara terbaik kita sebagai homo sapiens Untuk memahami alam semesta Kedepan, apakah ini akan bertahan? Kita belum tahu 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun lagi Bisa jadi sekarang ini sains yang kita sebut sebagai sains sekarang itu terlihat kuno bagi pengetahuan di masa itu nanti sama seperti ketika kita melihat sama seperti kita melihat eh, pengetahuan di sebelum era sains itu muncul kita anggap itu sebuah eh, era apa pengetahuan yang agak kuno dan tidak logis gitu Bisa jadi apa yang kita sekarang pahami ini Itu bagi peradaban ke depannya Fisika sekarang atau sains sekarang itu juga dianggap tidak logis gitu kan Tapi ya namanya kemampuan manusia pasti akan selalu terus berkembang Berkembang, berkembang, berkembang Sehingga kita menciptakan diri kita, mengevolusikan diri kita menjadi uh, jenis yang lain ya jenis ya saya bilang tapi ingat jenis itu bukan berarti kita menjadi monster jangan kalau berpikir revolusi itu berpikirnya monster ya tapi perilaku kita adalah sebuah evolusi gitu. dan perilaku kalau terus-menerus terjadi maka itu akan membentuk sebuah habit ya habit kebiasaan kebiasaan itu akan mengubah uh, struktur kehidupan dan bahkan bukan tidak mungkin akan mengubah morfologi gitu kan bentuk Tapi itu adalah sebuah proses yang sangat susah, gitu kan, sangat susah. Bahkan itu bisa jadi uh, perbincangan. Mungkin nanti bisa diundang narasumber yang, yang 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 ahli dibilang evolusi, gitu kan? Jadi lebih menarik. Apalagi disandingkan, jadi bagian yang fisika, kemudian bagian yang evolusi kita diskusikan. Itu kan semakin seru nanti.
0: Mungkin itu pekerjaan terlahir ya Sudah terasa sudah sejam setengah ini Terasa ada Ada lagi enggak?
1: Ada Erna itu nanya Satu lagi ya Erna ini ya Oke terlahir Eh uh, Erna ini sebenarnya adalah sebuah Jadi gini Bahwa Ada namanya Uh, saya lupa jumlahnya manusia itu memiliki kecerdasan ya kan kecerdasan dan tingkat-tingkat uh, bukan jenis-jenis kecerdasan itu dibedakan ada yang kecerdasan kinetis dan macam-macam saya lupa sekali itu rinciannya nah cara belajar juga berkaitan dengan kecerdasan itu ada yang suka dengan membaca ada yang suka dengan menonton ada yang suka dengan mendengar bahkan ada yang suka belajar sambilan kayak adik belajar lebih ngerti kalau ada musik hai oke okay, gitu kan eh uh, salah intinya yang penting adalah tujuanmu tercapai kamu bisa paham tetapi kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu effortnya dikit misalnya kamu dengerin uh, belajar dengan dengerin musik mungkin kelihatannya nyaman Tetap kamu pelajari lebih sedikit dibanding kamu lepas musiknya. Jadi misalnya, kamu sambil dengerin musik, belajar 2 jam. Tapi kamu lepas musiknya, 1 jam aja atau setengah jam aja udah nyampe di sana juga. Gitu. Ya sudah, bukan? mending lepas musik, setengah jam aja belajar selesai. Sisanya bisa dilakukan untuk hal yang lebih produktif. Kemudian dalam belajar itu ada... Room, uh, itu Walaupun kita sebagai seorang sains, 3 kali 1 sama dengan 1x3 kan, tetapi dalam belajar itu, itu rumusnya nggak berlaku. Jadi belajar itu tidak berlaku hukum komutatif perkalian. 3 kali 1 tidak sama dengan 1 kali 3 Maksudnya adalah, belajar 3 jam dilakukan dalam sekali belajar, itu hasilnya akan berbeda dengan kita belajar 1 jam, 1 jam, tapi dilakukan 3 kali. berbeda hasilnya. Jadi kamu belajar fisika, aku sekarang belajar tiga jam materi ini akan berbeda hasilnya jika kamu belajar sekarang satu jam, besok satu jam, besok satu jam itu akan berbeda. Itu yang disebut sebagai konsistensi. Gitu. ya kan? Jadi satu buku dibaca seharian kamu nggak akan ngerti dibanding dipisah-pisah. Makanya, makanya kuliah itu seminggu sekali. Kalau mau biar selesai, ayo kita dua hari selesai kok satu buku itu, kan? Ya kan? Tapi kan saya tuh nggak akan bisa, gitu kan? Karena otak itu butuh waktu untuk relaksasi dulu, gitu. Makanya jangan pernah belajar kulit. Belajar apalagi terlebih untuk ujian itu. Kita SKS, sistem kebut semalam. Jangan, gitu kan? Nggak akan maaf, serius. Nggak akan mau Makanya ingat aja rumusnya ini, bahwa dalam belajar 3 kali 1 tidak sama
0: dengan 1 kali 3. Sangat bermanfaat. Terasa sudah di penghujung nih Pak. Saya sering jam setengah. Dan untuk semoga uh, kedepannya uh, target-reget yang Bapak akan capai, tercapai dengan waktu yang dekat. Seperti S3 dan berempat muncak lagi nih, capai 100.000. puncak gunung tertinggi di Indonesia. Ya, amin. Masih lanjut 32 lagi. lagi. Oke, okay, terima kasih sahabat Ngopi yang sudah bergabung. Dan yang nanti uh, yang belum sempat bergabung bisa dengerin di Spotify dan juga di YouTube Tim Hafis. Channel sudah ada tiga episode, eh 2 episode namanya. episode lagi akan di-upload segera. Dan episodenya juga akan di-upload segera. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk Pak untuk Pak Yudi. Oke, okay,
1: sama-sama. Terima
0: kasih banyak diundang. Bisa cukupkan. Terima kasih. Sama-sama. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam. Dan bye-bye.